0: På denne andre søndag i treenighetstiden er det Johannes 3, 1-13 som er teksten. Og jeg satt til overskrift, du må bli født på ny. Herre Jesus, vi takker deg for ordet du har gitt oss i dag, og vi ber om at du må åpenbare det for oss ved din hellige ånd. Amen. Det var en man bland fariserne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg.» Uten att en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel andre gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre dig ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, «Hvordan kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vittnesbørd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting. Og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro som jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Nikodemus var fariser og rådsherre. Fariserne var et religiøst parti på Jesu tid. Selv om de ikke var flere enn rundt 6 000 medlemmer, hadde de stor innflydelse. Fariserne tog det veldig alvorlig med oppfyllelsen av loven, slik vi finner det i det gamle testamentet og i andre jødiske skrifter. De satte opp en mengde forskrifter som skulle gi klar veiledning i ulike situasjoner, slik som hvor langt de hade lov til å gå på en sabbat. Jesus refset fariserne hardt for å være hyggelige. Dette kan føre til at vi forestiller oss fariserne som noen som bare var opptatt av det ytre men i virkeligheten var den fariseiske læren veldig streng og for alt som kunne smaka av hykleri. Hyklerne kan ikke få tre fram for Gud, heter det for eksempel i Talmud, ett centralt jødisk skrift. Hjerte og viljen må være med, ellers er det ingen god gjerning. Hvorfor kalte da Jesus, dem forhyklere. Jo, fordi de, tross deres gode vilje, ga sig ut for å være noe annet enn det de var. De mente at de kunne ville og gjøre etter Guds lov, dersom de fikk litt hjelp fra Guds side. Med en slik holdning så de ikke noe behov for gjenfødelse. Og fordi de ikke var født på ny, Blev alt det de gjorde noe som skjedde innenfor rammen av det gamle livet deres. De prøvde altså å leve det nye livet, selv om de var uomvendte mennesker. Men i en slik tilstand kan et menneske aldri gjøre noe annet enn synd. Selv om det aldri så mye påberoper sig å ha hjerte og viljen med på det en gjør. Derfor kaller Jesus dem hyklere. Dette vakte naturlig nok stor forargelse hos fariserne. De ville jo slett ikke hykle. Likevel var det nettopp det de gjorde. Og da de ikke forsto alvoret i det Jesus sa, ble de hans argeste motstandere. Men det var altså noen som ikke blankt avviste Jesus, men lot seg dra i retning av ham på grunn av de tegnene han gjorde. Nikodemus var en av disse. «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør.» uten at Gud er med ham. I tillegg til å være fariser var Nikodemus också en av jødenes rådsherrer. Han var altså medlem av det høye Råd, den høyeste religiøs og politiske instans i Israel på Jesu tid, når vi da ser bort fra den romerske okkupasjonsmakten. Det høye råd bestod av ypperste prestene og de skriftlærde og de eldste, innflytelsesrike ledere i samfunnet. I alt var det 71 medlemmer i rådet. Jesus kaller Nikodemus Israels lærer. Han tilhører altså de skriftlærde, datidens teologer og jurister. De fungerte både som lærere og dommere. Så det var altså ingen hvem som helst som kommer til Jesus om natten, det vil si etter klokken 18. Det var en vanlig tid for samtaler i rolige omgivelser. Men det kan også være et uttrykk for at han helst ikke ville bli sett av sine jødiske brødre. Nikodemus «Tiltaler Jesus som rabbi, som betyr min Herre». Det var det i skriftlærdes men det ble også brukt om andre religiøse lærere som samlet disipler rundt sig. Selv om Jesus ikke hadde rabbinsk utdannelse, er kjente Nikodemus og flere med han at Jesus var lært av Gud. «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud.» Og han begrunner det med at ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham. Nikodemus ønsker derfor undervisning av Jesus, sannsynligvis angående Guds rike, som sto centralt både hos fariserne og i Jesu Kanske hadde han begynt å tvile på om hans oppfyllelse av loven var tilstrekkelig for å komme inn i Guds rike? Det er en lykke når Gud får skape noe av denne usikkerheten hos et religiøst tilfredsmenneske. Jesus går rett på sak og taler med gudomlig myndighet. Han kjenner hjertene og vet vad den egentlige nøden er. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten att den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike», sa han. Nikodemus så nok tegnene, det ytre undre, men den dypere meningen så han ikke. For den hører med til Guds rikes virkelighet, og dette rike kan ingen se uten en ny fødsel. For mitt rike er ikke av denne verden som Jesus uttrykker det til Pilatus. Guds rike står ikke bare for Guds makt og herredømme, den virkeligheten der Gud suverent rårer. Guds rike, som Jesus kommer med, er først og fremst et frelsesrike, slik at hver den som ser dette rike får del i alle Guds gaver, det som også kalles evig liv. Å se betyr i denne sammenhengen ikke å se med sine fysiske øyne, men å få del i, erfare, oppleve, det var dette rike fariserne og de skriftleide strevde for å få del i med alle slags gode gjerninger. Det var alltså full insats fra menneskets side. Altid var det noe som manglet. Altid var det noe som måtte gjøres bedre. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Ja, vad sier Jesus at vi skal bidra med for å se Guds rike? Ingenting. Jesus krever ikke mer insats fra vår side. Ikke flere gode gjerninger. Nej men en ny fødsel. Nå forstår både Nikodemus og vi at det ikke er snakk om en reprise av vår fysiske fødsel. Det er jo umulig. Som Nikodemus sier, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel andre gang komme inn i sin mors liv og bli født? Og like lite som vi var aktivt med ved den første fødselen vår, er vi heller ikke aktivt med ved den nye fødselen. Dette kommer klart fram i grunntekstens ord, som både betyr å bli født på ny og å bli født ovenfra, altså av Gud. Den som blir født på ny, blir altså ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av mans vilje, men av Gud, slik Johannes uttrykker det i kapittel 1. Da først blir det en ny fødsel, det vil si en fødsel av en helt ny karakter, som fører dig in i et helt nytt liv, med nye muligheter til, til å leve etter Guds vilje. De midlene Gud bruker for å skape en slik fødsel er ifølge Jesus vann og ånd. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Med vann sikter nok Jesus i første rekke til den dåpen døprønne Johannes foretok, denne var et tegn på at de som bekjente syndene sine fikk syndenes forlatelse. Da var de mottagelige for den hellige ånds som Jesus kom med. Derfor sier Johannes ifølge Markus 1, «Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Etter pinse knyttes vannet og ånden sammen på en ny måte som ett rensende og gjenfødende middel. Derfor kalles den kristne dopen badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den gir syndenes forlatelse og den hellige ånds gave. Hvordan kan vann gjøre så store ting, spør Martin Luther i den lille katekismen. Og han svarer, vann gjør det ikke, men Guds ord som er forent med vannet og troen som liter trygt på dette ordet. Uten Guds ord er vannet bare vann og ingen dåp, men med Guds ord er det en dåp. Et nådens bad til gjennfølelse ved den hellige ånd. Det nye livet og åndens gave formidles også gjennom forkjønnelsen av evangeliet, slik Paulus uttrykker det i Galaterbrevet 3. «Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det vel lovgjerninger dere fikk ånden?» Eller var det ved å høre troen forkynt? Troen betyr i denne sammenhengen det budskapet som skaper troen, altså evangeliet. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, heter det i Romreveti. I fortsettelsen, forsterker Jesus grunnen til at det er behov for en ny fødsel, dersom vi skal ha håp om å komme in i Guds rike. «Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre dig ikke over at jeg sa til dig, dere må bli født på ny.» Dette er dødsdommen over allt som har sitt utspring i den menneskelige natur. Det som kalles kjød eller kjøtt står som et uttrykk for menneskenaturen med sin svakhet og sine syndige egenskaper. Allt som skjer innen rammen av menneskets egne resurser, blir nemlig preget av skrøpelighet. Synd. Kjødets attro, det vil si det som kjøttet vil, er jo fiendskap mot Gud, for det bøyer sig ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det, heter det i rombrev 8. På samme måte blir allt som er født av Guds ånd styrt av ånden. Ja, det er ånd. Vi har så lett for å ville sette vår liv til egne prestasjoner overfor Gud, og vi fristes til å stole på mennesker og søke vår styrke i kjøtt og blod. Men Gud er ånd. Selve ordet pneuma kan bety både vind, pust og ånd. Det sier noe om åndens gjerning som pusten er nødvendig for at vi kan leve. Slik opprettholder Guds ånd alt liv. Og liksom vinden virker med stor kraft, slik er ånden formidler av Guds kraft. Bare hør vad som står i Salme 104. Du sender din ånd ut. De blir skapt, du gjør jordens skikkelse ny igen. Det er av dette vi ser så fint demonstrert i naturen om våren. Men da skulle vi ikke ha grund til å undre oss over at vi må bli født på ny for å komme in i Guds rike. Som Jesus sier, undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Likevel er det noe uforklarlig med den nye fødselen, på samme måten som det kan være vanskelig å forklare fullt ut vindens startpunkt og endepunkt. Som Jesus sier, «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden.» Slik som det er vanskelig å peke på vinnens begynnelse og sluttpunkt, er det också vanskelig for det naturlige mennesket å forstå gjenfødelsens under. Men liksom vi kan erfare vinnens virkning, slik kan også et uomvendt menneske erfare at det har skjedd noe radikalt nytt med et menneske som er født på ny. Han eller hun som før hadde sin kjærlighet i det som denne verden har å by på, har nå fått et nytt centrum i livet. Jesus. Nå er det Jesus, denne personen, gjerne vil lese om, be til, snakke om, følge etter og ligne. Det er klart at dette vil merkes både hjemme, i venneflokken, i nabolaget, på skolen og på arbeidsplassen. For om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Det betyr ikke at en kristen umiddelbart blir fri syndens lyst, vi har fortsatt den gamle naturen som står imot Guds vilje. Men heldigvis har vi också fått en ny natur som står på Guds side i det livet vi er kalt til å leve. Som det heter i Filipper 2, For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Nikodemus røper sin uvitenhet, til tross for sin store kunnskap i skriftene. «Hvordan kan dette skje?» spør han. Selv om han burde vite svaret, er det hans store lykke at Gud har skapt et ønske hos ham om å søke hjelp hos Jesus. Jesus svarte og sa til ham du er Israels lærer og vet ikke dette. Det er altså noe som hittil har vært skjult for Nikodemus, noe som må bli åpenbart. Problemet for Guds ånd er at vi har så mye lettere for å lytte til oss selv enn til Jesus og hans ord. Jesus sammenfatter sig med tidligere profeter, ikke minst døperen Johannes i sin videre undervisning av Nikodemus. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vittnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske. Det er noe de vet og har sett i motsetning til Nikon Demus og hans likesinnede. De jordiske ting, det jordiske, er alt det som Jesus og døperen Johannes hittil har forkynt, at Guds rike er kommet nær og kan til en viss grad erfares ved omvendelse og gjenfødelse. Dette kunne erkjennes i den grad de var villige til å se at Jesu tegn og forkjønnelse stemte overens med profetiene om Messias i det gamle testamentet. Derfor kan Jesus kalle dette for de jordiske ting, eller hva? Det som hender på denne jorden, som en också har oversatt med. Annerledes er det med de himmelske ting, det himmelske rett og slett. Det som ikke direkte kan erfares, men må hvile på troen alene. Det gjelder den videre forkynnelsen til Jesus, om hvordan Gud har gjort det mulig at ett menneske kan bli frøtt på ny, fordi Guds rike er kommet nær med alle frelsens gaver. Når Jesus kan vittne om de himmelske ting, er det fordi han har førstehånds kjennskap til dem, og ingen er steget opp til himlen uten han som er steget ned fra himlen menneskesønnen som er i himlen. Jesus har altså virkelig steget opp til himlen og har vært der som Guds sønn fra evighet av. Derfor har han fulgt kjennskap til de himmelske ting. Vi er vel i å lytte til han som kaller sig selv menneskesønnen fordi han er sann Gud og sant menneske. Hvordan gikk det med Nikodemus? Ble han født på ny? Ja, det er tydelig ut fra hvordan han behandle Jesus etter hans død. Sammen med Josef fra Arimathea salvet han Jesu kropp, svøpte det i et linklede og gravla han. På den måten bekjente han sin tro og sin kjærlighet til Jesus. Johannes 3, 16, den lille Bibel, som vi kaller det, hadde blitt openbart for han. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Nå hadde han blitt en av dem som trodde på ham, en av dem som ikke skulle fortapes, men ha evig liv på grunn av Jesu død og oppstandelse. Er du en av dem? Det er fullt mulig å bli det ved å ta imot Jesus i tro nå. Da blir du født på ny, for så har Gud elsket verdenen. Også dig og mig. at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Amen.